0: con una ropa que está sucia, cuando se comienza a introducir en la lavadora y se le agrega detergente, cloro, y la máquina comienza a moverse, ¿qué es lo que comienza a pasar ahí adentro? Comienza a desprenderse toda la suciedad. Y eso, y, y lo que está produciendo en ese momento... Es un cambio. En los antiguos tiempos, en nuestros países, cuando no existían las lavadoras, qué bueno que hizo esa señal. Las mujeres eh, iban a los ríos y buscaban la mejor piedra y muchas veces golpeaban el trapo con jabón en la piedra. Ahora escuche usted: ya que en esta noche el Señor nos ha estado ministrando por, por, durante muchos meses, lo que se produce en ese momento es un, un cambio en aquella prenda que está sucia. Y cuando hablamos de eso, la palabra nos ha estado hablando a nosotros continuamente la necesidad de un cambio. Cuando hablamos de cambio, el Señor me permitía este, buscarlo en el diccionario y lo anotaba y, y lo vamos a leer, pero cuando hablamos de un cambio estamos este, viendo que una cosa o una persona está pasando de un estado a otro. Un trapo sucio está pasando de estar apestoso. Si es un calcetín que lo usó este, durante todo, todo el día bajo el sol, ha sudado el pie. Una camisa donde ha habido sudor, tierra, donde muchas veces se, se trabaja en el campo. Cuando aquella prenda se mete entonces a esa acción de purificación, comienzan a desprenderse las impurezas. Entonces comienza a producirse un cambio. El Señor ha estado hablando a nuestras vidas de ese cambio. El Señor ha estado hablando y créame que durante esta semana, mientras eh, escuchaba una, una palabra de un presidente de mucho, un tiempo anterior, él dijo una cosa que me impactó mi corazón y dijo esto hermano necesito, dijo la ciudad necesita ser sanada, eh. el espíritu de la ciudad necesita ser sanado y me puse a pensar yo, cuando hablamos del espíritu de la ciudad necesita ser sanado no pensemos, hermano, de un espíritu, este, un fantasma o, o, un, este, eh, eh, o algo espiritual. Estamos hablando lo interno, lo que motiva a la ciudad a moverse o a detenerse. Eh, eso es el, el espíritu de la ciudad. Y dice, eh, o oh, el pensar, o muchas veces la ciudad está como con miedo, como ahorita. El espíritu del mundo necesita ser sanado, declarándole que aunque el problema está en el, en, en el mundo Creemos en un Dios todopoderoso Dependemos de Él Cuando yo oí esas palabras hermano Vino siempre ustedes me van a oír esto Yo siempre asocio hermano Lo que miro en la calle Yo siempre asocio lo que oigo en las noticias Es más hasta cuando miro una película Y hay algo Yo, lo, yo tengo mi teléfono y pongo en mis notas O sea siempre estoy conectado a eso Y cuando oigo eso el Señor me mostró algo, el espíritu de la iglesia, el alma de la iglesia necesita ser sanado y sabe usted hermano, ya no podemos postergar más ese cambio, ese cambio se requiere hoy y sabe qué es lo que podía aprender hermano, ese cambio no depende hermano, hermano de su esposa ni, ni su cambio depende de su esposo, ni de ni su hijo, los hijos no depende ese cambio de papá no depende del trabajo, no depende de la condición. Hoy depende, si hoy oigo mi voz, yo no endurezca mi corazón, porque el Espíritu nos está hablando continuamente. Ese cambio no depende, hermano. Muchas veces, díganme ustedes si sí o no. Muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, cámbiame esto. Y ciertamente Dios lo puede hacer, pero tengo que enchufar mi voluntad a la voluntad de Dios no se trata de que yo le diga a Dios cambia esto en mí y yo siga mi vida normal como que nada está pasando no, si yo le estoy diciendo al Señor yo ruego y te suplico ese cambio en mi vida mientras yo le digo eso yo le digo tú tienes el poder para hacer el cambio pero yo me doblego, yo me humillo a ti, yo pongo lo que Jesús el Señor dijo si alguien quiere venir en pos de mí Níguese a sí mismo, yo pongo y hoy enchufo mi voluntad a lo que hace la guía del Espíritu Santo Pero si yo le digo Señor cámbiame y el Espíritu Santo nos está hablando hoy, nos habló ayer Oigo lo que la palabra dice pero no la hago mía, entonces no hay acción ¿Qué pasa si usted echa el trapo sucio a la máquina? Le echa jabón, pero no la pone start. No pasa nada. Lo mismo se mueve en nuestro área espiritual. Y vamos, por favor, a ver lo que dice Filipenses. Vamos a ver este Colosenses, perdón. Hemos leído... Mucho tiempo la palabra en Colosenses y el Señor nos regresa y hemos estado y seguiremos viendo estas observaciones. Colosenses capítulo 3. <coughs> Vamos a ponerle hermano Wilmer si está por ahí. La necesidad de inicia, iniciar un cambio es el tema de esta noche. La necesidad de iniciar un cambio. Vamos a ver Colosenses. De esa manera usted se va a dar cuenta lo que el Señor nos estuvo hablando hace unos meses. ¿Eh? ¿Qué dice el verso? Colosenses 3, verso 8. Fíjese bien. Si hermano Luis Pérez, no sé si tiene la, la nueva versión, en la NTB, la palabra de este, de este texto dice, pero ahora, usted lo va a leer así, pero ahora es el momento de eliminar. ¿Cómo dice tu Biblia, hermano? Véngase para acá, véngase para acá. Fíjese bien, esta versión, nueva versión, nos da a nosotros una... Ábrame este otro micrófono, hermano. Nos da una iluminación más de lo que en esta noche el Señor trae para con nosotros. Dígale, declárelo, hermano. Ahí se pone el micrófono cerquita.
1: Pero ahora es el momento de eliminar el enojo ahí ahora es el momento o mañana ahora
0: ¿cuánto tiempo hemos postergado ese momento de cambio? cuando cae un, una gota de pintura y le cae otra y le cae otra y pasan los meses y los años ¿qué pasa con esa pintura hermano? que va cayendo una gotita y otra gotita Se endurece. se va endureciendo y se va haciendo como piedra y a la larga sin darnos cuenta esa gota de pintura se hace una montaña de agotita, a gotita, se va secando se hace una piedra, una roca dura y sin darse cuenta uno eso está quedando como que si fuera parte de ese lugar pero no es parte de ese lugar y aquí esta versión dice, pero ahora es tiempo de eliminar. Es, si vamos a hablar de la palabra cambio, y escuche usted para que esta noche usted lo aproveche, la palabra cambio tiene como sinónimo este, transformar, renovar. Y le voy a hablar en términos, y aquí quédate un ratito hermano, y le voy a hablar en términos hermano de construcción. Para que nosotros pudiéramos usar este edificio para el servicio de la iglesia, tuvimos que hacer un cambio. ¿Cuántos se recuerdan de ese cambio que se hizo en este lugar, hermano Andrecito? ¿Qué, ¿Qué había en medio de este, de, este, de, este, de este caminar para allá, de aquí a aquella pared? había una pared en medio, hermanos. Ahí donde está esa marquita negra, donde termina el, el cielo falso, ahí había una pared que terminaba por donde están las adelantito donde está la rosa. Para que suceda un cambio, es necesidad muchas veces, la necesidad de eliminar cosas. La pregunta es esta, Habíamos pensado nosotros que la forma en la cual se llevan a cabo los cambios hay necesidad de eliminar algunas cosas que estarán, están en el momento haciendo estorbo me están impidiendo de que se haga esa renovación si no se elimina aquello no llegará la renovación y solo cuando se elimina aquello y se pone lo nuevo, entonces vemos, wow, dice uno, cuando se trata de una casa, esta es una casita vieja de un nivel, y ahora es dos niveles, es, dice increíble. Pero tuvo hubo necesidad de comenzar un cambio, y hubo necesidad de eliminar cosas que no iban a servir para la nueva, para la nueva, eh, ¿cómo se dice? edificación. Fíjese qué tan sencillo nos habla esta palabra, hermano. Dígalo una vez más y hoy léalo completo, hermano.
1: Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio.
0: Wow. Pero fíjese bien algo ¿A quién le está hablando esta palabra al siervo Pablo? ¿Le está hablando a una gente que no conoce de Dios o está hablando a gente de lo cual dice el principio del verso? Léeme el verso 1 del capítulo 3, ahí mismo. Oiga bien lo que dice el capítulo 3, verso 1.
1: Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo.
0: Ok, entonces... Ya que hemos sido resucitados, sacados del mundo de las tinieblas, ahora una nueva vida con Cristo, hoy es hora de eliminar aquello que nos estorba, que nos impide el que se note la nueva criatura que Cristo quiere hacer de nosotros. Léalo una vez más el verso 3, hermano, verso 1, capítulo 3, verso 1.
1: Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo... Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios.
0: Si hoy es hora de hacer el cambio, y si estamos viendo más para lo terrenal y en lo que concierne con un terrenal, eso no significa que el Señor nos evite o sea pecado hacer planes o llegar a alcanzar metas en la vida. No, no, no. Significa que realmente que no esté tomando toda nuestra atención y todo nuestro tiempo y todo nuestro amor y todo nuestra, nuestra, nuestro enfoque las cosas terrenales, sino que eso se ha visto en segunda parte como Cristo dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. Aquí dice, si han resucitado, ahora comencemos a ver hacia arriba, el cambio es hoy. Pero si nosotros seguimos considerando como valiosas, más las cosas terrenales, si olvidamos las, ter las, las, las celestiales, las espirituales, entonces todavía estamos atorados en el viejo pensar. Pero si hoy entendemos que hay que hacer un cambio, habrán cosas que hay que eliminar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos?, Porque hay cosas que, que, que tenemos nosotros que tomar la, la decisión. Es cierto, le vamos a pedir al, al Señor y Filipenses lo enseña. Él es el que produce el querer como el hacer. Pero estamos hablando de aquella persona que sí quiere ese cambio. ¿Quiere usted ese cambio? Si usted quiere ese cambio, usted estará dispuesto a eliminar hoy. Hoy, no mañana. Es hoy. Tenemos que estar dispuestos. No podemos decir, Señor, haz un milagro, que suceda un milagro. Sí, hace ese milagro, pero está tocando a la puerta de mi corazón. Hoy, dice el Señor, toco a la puerta de tu corazón, si oyes mi voz, si la pones en práctica. Tenemos nosotros que responder aquí con obediencia, con compromiso a Dios, diciéndole, Señor, yo quiero cambiar y sé que tú puedes producir ese querer en mí, pero aquí está mi voluntad, mi deseo. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor, cámbiame Señor, pero seguimos igual caminando hacia adelante con el mismo rumbo? No, si digo cámbiame, pero aquí estoy comprometido yo para que tú hagas esa obra que yo carnal y humanamente no puedo hacer. Y el Señor dice, tienes que eliminar, la pregunta es esta, ¿estamos dispuestos a eliminar aquello que va a estorbar la renovación de aquel proyecto espiritual? ¿Estamos dispuestos a que comience la acción? Bueno, ese trapo que se está echando ahí no se va a lavar suavecito. Dijo el hermano, muchas veces va a ser golpeado una piedra. Muchas veces no será fácil ese cambio. ¿Pero por qué ese golpe? ¿Por qué aquella pintura que se ha penetrado y se ha hecho piedra, tendrá él que buscar un hechizo y agarrar un martillo y pegarle duro? Ya no va a ser con una garrita. Si cayó la primera gota... ¿eh? Al instante que él la vio y cayó ahí con un trapito mojado, él lo limpia. Pero cayó, se secó, cayó otra gota, se secó y se hizo una montaña de pintura. Ya no puede, tiene que usar algo duro. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que el Señor use un chizo y martillo? Si nosotros queremos ese cambio. Porque ¿sabe qué hermano? Aquí es donde se nota, aquí es donde se va a ver realmente si realmente queremos hacer queremos ese cambio. El hermano Marco creo y el hermano que trabaja en construcción me van, a, me van, a, me van a, a, a entender en esto que cuando se hacen renovaciones aún de cemento tienen que arrancar cemento viejo y muchas veces hay varillas enterradas en medio de ese cemento, ¿verdad hermano? De cementos viejos. Y muchas veces no es fácil. O sea, tienen que usar maquinaria pesada para poder arrancar aquello. Pero se requiere un cambio, se va buscando una renovación. Pero para eso hay que eliminar cosas. Léame una vez más entonces completo el verso 8. Pero
1: ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la, la calumnia y el lenguaje sucio.
0: ¿Hay todavía lenguaje sucio dentro de la iglesia, de las congregaciones? Voy a hacer un estapa acá. Gracias, hermano. Ahí, llévate el micrófono por si lo requiero. Si en este momento... Fíjese bien. Si en este momento yo le diera a cada uno de ustedes una, 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 una hoja de estas... Y le dijera, por favor, escríbame, descríbame ahí cómo es. Mi nombre es Fulano de Tal. Yo soy de esta manera. ¿Se atrevería a decir cómo es usted? Usted me dijo una palabra hace unos días, ¿se recuerda? Ojalá, dice hubiera ese pastorado que digan cuando me enojo estoy enojado ¿se acuerda hermano? la pregunta es esta si le diéramos esto a cada uno estaríamos dispuestos a llenarlos en este momento y decir mi nombre es fulano de tal Yo soy. Si, si, eh, me gusta cuando hacen entrevistas y cuando hacen entrevistas dice alguien díganos tres cosas que lo describan a usted Alguien dijo, diez, tres cualidades que lo describan a usted. Alguien dijo guapo, este, millonario y sincero. Y se le olvidó mentiroso. Bueno, si en esta noche usted llenara ese papel y dijera tres cosas que lo describa a usted, ¿qué tan sincero sería? ¿Se atrevería a decir soy medio chismosito, medio orgulloso, medio desobediente, allá donde no me ve el pastor? Así, así hablando sinceramente. Ok, mire, ahora quiero decirle algo. Digamos que usted se describió de una forma, yo no sé lo que usted puso ahí, hagamos eso. Usted agarró ese papel y comenzó a escribir, mi nombre es fulano de tal, yo soy así, soy asá y así asá. Okay. Ahora la pregunta es, ¿usted escribió cómo es? Eso es lo que usted piensa de usted. Ahora podría preguntarle a tres personas que le conocen si eso es cierto. ¿Por qué? Porque yo podría decir, este, yo me considero una persona bondadosa, y yo le tengo que preguntar este, a, a hermano Andrés, hermano Marcos y hermano José, y ellos van a decir si eso es cierto o es mentira. Yo me considero una persona puntual, y como he convivido con él, con él y con él, ellos van a decir, bueno, el pastor está mintiendo, siempre que lo llamo llega media hora más tarde. ¿Sí o no? Estamos hablando de realidades. Entonces, si requiriéramos de un cambio, ¿sabe usted que es importante lo que nosotros decimos de nosotros? Pero Jesús dice que el testimonio que vale es lo que los demás ven de nosotros y lo que, y lo que dicen que realmente han visto de nosotros. Entonces, en esta noche podríamos decir esto. Es hora de eliminar, dice el enojo. Y quizás en este momento aquí hay una lista, dice acciones de mal, malos pensamientos, maliciosos, palabras deshonestas. Ahora, aquí hay una pequeña lista, pero bíblicamente todo lo que el Señor nos ha enseñado, cree usted, usted personalmente, eso ya es suyo, suyo y mío, mío, mío. ¿Cree que es necesario de iniciar un cambio radical, verdadero, sincero hoy? ¿O lo, de, o lo seguimos postergando para mañana? Gracias a Dios. Entonces, tenemos que acercarnos ante el trono de gracia al Señor y decirle, mira Señor, esto es lo que he pensado de mí hasta este día. Ahora, dime qué piensas tú de mí. ¿Qué fue lo que dijo de Juan el Señor Jesús? No ha nacido hombre, eh, nacido de mujer ma mayor que este. Lo que importa es lo que dice el Señor. Y luego lo que dice el Señor... También se compara Con el testimonio de la iglesia ¿Qué dice la iglesia de usted y de mí? O los que nos conocen y, el, y la Biblia de mi hermano decía Hoy es tiempo de eliminar Fíjese que Ponía acá algo muy importante En el momento de hacer cambios Hay una acción de eliminar Para hacer lugar para lo nuevo y solamente cuando se pone lo nuevo, esas serán las evidencias de una transformación. Bueno, si hoy decidiéramos, hermano hermano Andresito, hermano hermano Pedro, cambiar este altar y decir, ¿saben que Está muy alto, vamos a hacerlo de un pie. ¿Qué tendríamos que hacer? Desarmarlo y cortar todo lo que está de más... Y cuando ustedes entren de nuevo a ese santuario, ustedes van a decir, pero no estaba así. ¿Cómo lo van a notar ustedes? Ustedes lo van a notar porque la altura ya no va a ser la misma y quizás ustedes van a ver todo igual, pero con una altura menos, con una grada menos, pero ese proceso que se llevó a cabo, quizás ustedes no lo vieron, pero sí los que estaban trabajando en esa, en, en esa, en esa transformación. Entonces, sabe usted, hermano, quizás el proceso, mucha gente no lo puede ver, pero sí pueden ver las cosas cambiadas. Quizás la gente no va a saber cómo se está produciendo el cambio individual en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, pero sí van a ver las cosas diferentes, porque a eso se le llama cambio. Y fíjese bien, hermano, cuando entramos a esta palabra, este, yo puse, eh, busqué la palabra para poderle a ustedes este, indicar lo que significa la palabra cambio. Cambio, la palabra cambio denota la acción o transición de un estado inicial a otro, a otro diferente. Dice también que es acción de sustituir o reemplazar algo, acción de sustituir o reemplazar algo. Le pregunto a usted en esa noche en sus oraciones, ¿alguna vez le ha dicho Señor cámbiame? ¿Y habíamos pensado que en ese cambio tienen que haber cortes? Regularmente no. ¿Y saben qué, hermanos? Se lo voy a decir yo sinceramente, que he, que he sufrido, digo sufrido, eh, el, el ser torpe cuando algunas veces he, he orado con torpeza y luego me doy cuenta, dije, no supe lo que hice. Cuando iniciamos el ministerio yo le dije, Señor, enséñame, lo que yo no sabía era el terreno que él iba a usar para enseñarme. Y luego dije, como dice el americano, ¿verdad? Ups, ¿y ahora qué? Ahora aguántate, porque pediste que ser enseñado. Y cuando le decimos, Señor, cámbiame, ¿habíamos pensado que en ese cambio de un estado a otro puede haber un buen golpe en la piedra para que nos sacuda esas impurezas, eso que nos estorba? que tiene que entrar maquinaria a romper aquello para poder ponerlo nuevo. Muchas veces regularmente no hemos pensado, hermanos, este, al grado de, de, de poder analizar lo que estamos hablando. Pero en esta noche la palabra nos enseña. Es hora. ¿Es hora qué dice, hermano? ¿Es hoy? ¿Ahora es qué? Pero ahora es el momento de eliminar. Y cuando habla de eliminar el enojo, ¿cuánto, ¿cuánto daño nos ha hecho el enojo, hermano? La cuestión es esta, ¿sabía usted, sabía usted, hermano, que para ese cambio no tenemos que esperar que se produzcan cambios externos para que eso comience a ocurrir hoy en nuestra vida? No, no. No es cuando mi esposa cambie, no es cuando el esposo cambie No es cuando las cosas del trabajo mejoren No es cuando la cuestión económica esté mejor, cuando haya un mejor tiempo No, 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 es cuando yo y usted estemos dispuestos A decirle Señor, tienes razón, yo te voy a obedecer lo que tú dices Hasta que yo comprenda que esta palabra realmente es real, es verdadera Señor Jesús dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Dígame usted en las confrontaciones diarias ¿Cuánto nos recordamos de ese texto? Entonces cuando sigue manejando el enojo en nuestras vidas Simplemente decimos yo sé lo que tú dijiste Señor Pero en este momento no lo voy a ocupar, voy a ocupar mi manera Y cuando yo ocupo mi manera no estoy dejando que el cambio opere porque aquella pared no me permite a mí ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Entonces no ha sido culpa del Señor, hermanos, de que, que los cambios sean evidentes. Si no, el cambio no lo ve Dios, no lo ve la congregación. La pregunta es esta, ¿la puede ver usted? ¿Usted puede ver el cambio? O muchas veces nos hemos hecho alucinaciones, alucinamos. Cuando el Espíritu nos dice y nos presenta la palabra Y dice en Apocalipsis Tú dices que eres rico ma, Yo te digo que eres un pobre desventurado, Desnudo Que necesitas colirio en los ojos Para que te mires bien cómo estás Eso está tremendo Pero Ignorantemente muchas veces Nos hemos puesto en el, en el espejo Y decimos wow no sé sí, Lo que me falta es volar hermano necesito ¿Pero qué es lo que dice la iglesia de Apocalipsis? Échate colirio, porque no estás viéndote realmente cómo estás. Entonces, ¿cuándo es el, el, ¿cuándo es el momento de, de, de ese cambio? ¿Cuándo, hermano, ¿cuándo, hermano, hermano? ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy. 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 Pero tenemos que aceptar, tenemos que ser sinceros. Esto y esto me está haciendo estorbo Para que el Señor ponga lo nuevo ¿Se recuerdan lo que estemos, Hemos estado hablando en 1 Pedro 3.8 Donde dice Sé de un mismo sentir compasivos Pero mientras esa rabia Mientras esa malicia Mientras todo eso esté ahí bien pegado ¿Cómo va a haber lugar Para la nueva renovación De ser compasivos, misericordiosos Amigables ¿Cuándo? hasta que se remueva eso y ahora haya lugar para aquella persona amigable y ahora la gente se, se piense a ver oh, 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 ha cambiado ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pedro Pedro guarda tu espada lo hablamos el domingo porque si yo pide, quisiera le pido a mi padre 12 legiones de ángeles y vendrían a apoyarme en este momento ahora la pregunta es esta Señor Jesús, voy a ayunar yo a ver si puedo guardar esta espada. No se trata de ayunar, hombre. Muchas veces decimos, ah, es un milagro, Señor, para que yo pueda guardar esa espada. Lo que No se necesita un milagro. Lo que se necesita es obedecer. Yo he oído desde mi niñez, mucha gente, estoy orando para ver si Dios me habla. No necesita que venga un ángel o tenga un sueño, una revelación. Simplemente necesita obedecer lo que ya está escrito. Y yo he visto desde niño hermano Es que estoy ayunando hermano Y estoy orando Sí, el ayuno y la oración es bueno Pero aquí tiene que haber una decisión Ahora es el día del cambio Es hoy O queremos seguir iguales El siervo Pablo le está diciendo a, a los colosenses, ustedes ya dejaron todo esto. Si usted lee en el capítulo 3, dice, ya dejaron esto, ya dejaron esto, ya dejaron esto. Es cosas que, que, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos, pero ahora les toca a ustedes dejar esto. Y allá decía, ahora es tiempo de eliminar esto. Cuando está diciendo de eliminar es que ya no siga controlando aquello en nuestra vida. Porque es que muchas veces las personas que nos rodean, esposo, esposa, hijos, amigos, vecinos, familia, no ven a un hombre nuevo, a una mujer nueva. Porque lamentablemente no se ha querido tomar la decisión. ¿Cuánto tiempo se ha postergado eso? ¿Y si el Señor no se encuentra así? Yo le diría, hermanos, Hablábamos un verso anterior, el, el domingo pasado, donde, oh no, en la oración del lunes me parece, donde el siervo Pablo habla y dice, oro a Dios para que Él nos encuentre dignos de ese llamamiento. Hermano, que el Señor venga por su iglesia y tenga misericordia de encontrarnos dignos de ser transformados en aquel momento, de llevarnos con Él a su presencia. Ahora, para nosotros recapacitar en eso, tenemos que entender hoy, ¿Será que Roman, Hebreo 12 está escrito por gusto el verso 1 cuando dice: Quítense todo peso, toda carga que les está asedia, todo peso que les estorba, y corramos con paciencia la carrera? ¿Cuántas cosas han estorbado? ¿Cuántas cosas estorban para que se cumpla lo que dice Colosenses 1.10? ¿Qué dice Colosenses 1.10 hermano Alex? No, 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 sin verlo. Ese verso lo hemos leído más de 50 veces en estos últimos mensajes. Colosenses 1.10, hermano. ¿Quién, ¿Quién está diciendo? Oh, como tienen máscara, yo no sé quién está hablando. Gracias, hermana. Para que andes como es digno en el Señor. Fíjense, hermano, este verso, como cuántas veces lo hemos repetido, hermana? Sonia. Y esos versos deberían de comenzarse a pegar en nuestra mente, para que andes como es digno en el Señor, agradándole en la mitad de las cosas que haces, en todo. En todo. Sinceramente, desde que nos levantamos y nos acostamos, erramos muchas veces en contra del Señor, en palabra y en pensamiento. La cosa es cuando aquello ya se hace costumbre. Una cosa es cerrar y pecar en palabra o pensamiento por, por accidente, pero otra cosa es cuando aquello está pegado como la pintura que necesita ser removida. Es hoy, tiempo de eliminar. Muchas veces hay personas que se agarran del pensamiento Es que somos humanos hermano y por eso sí, Porque somos humanos y porque somos débiles Deberíamos ser más conscientes Que deberíamos estar más conectados al Señor Para que él nos ayude a responder Conforme a su voluntad y no a la nuestra Si ya sabemos Que el Señor Jesús dice que la carne no quiere Y el Espíritu está dispuesto Si ya sabemos que hay una lucha ¿Por qué entonces se le da más lugar a la carne? A que el Espíritu nos dirija a nuestro espíritu, a nuestro interno, nos dirija a toda verdad. Entonces aquí es algo, hay algo interno en usted, como dijo el siervo Pablo en Romanos 7, hay una ley en mí, hay algo en mí que quiere hacer lo bueno. Y muchas veces termino haciendo lo malo. Ahora, más sin embargo, al final del, del capítulo dice, bendito, bendito, agradece a Dios. Y luego Romanos 8, 8, no sé si es dos o tres, dice, el espíritu de vida me ha libertado de ese gobierno de, de, de la ley del pecado. Entonces, si ya sabemos nosotros que este cuerpo está, tiene una inclinación a lo terrenal, la pregunta es esta, si ya lo sabemos, entonces, ¿por qué lo ignoramos?, y lo hacemos porque realmente ignoramos o, o lo hacemos por un lado y dejamos que esta, este cuerpo, esta carne, esta mente nos domine a todo lo que quiera. Pero es tiempo de eliminar y decirle realmente entiendo que esta carne, este cuerpo todavía está con la, con la visión hacia abajo, pero es hora, hoy es hora del cambio, es hora de, de ver hacia, hacia arriba. Y para ver hacia arriba... Y para que comience ese cambio, hay cosas que hay que eliminar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo? El señor que iba a rentar este lugar dijo, este, este lugar, no se los, no, si quieren quitar esa pared, ese, nos tienen que comprar el edificio. Nosotros veníamos a rentar este edificio. ¿Sabe qué? Él no quiso sacrificar esa pared, dijo que me costó mucho y a nosotros nos iba a hacer estorbo. Él lo miraba como pérdida en dinero y nosotros lo mirábamos con estorbo. Ahora, analicemos esa, es, 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 esa escena. Lo que ahorita el Señor dice, elimina, lo quítalo porque está haciendo estorbo, ¿cómo lo está viendo usted? ¿Lo está viendo como el Señor lo mira? ¿Como estorbo para una nueva renovación, para una nueva construcción? ¿O lo está viendo como algo en la cual... Dice, si lo tumbo voy a perder. He invertido tanto. Es que mi carácter o mi manera de pensar es la que me ha mantenido sostenido. Y Dice, sí, Señor, baja la guardia. Déjame que yo te defienda. A ti. Ahora fíjese usted, hermano. ¿Por qué nos enojamos, hermanos Alex? ¿Tú por qué te enojas? Por tu suegra que te hace mala comida. Él ¿eh? está mucho chile. ¿Usted por qué se enoja, hermana? Aquí. Uh -huh. Solamente eres una existencia mía. Me humillo, pero también no hubieses es la exaltación de Dios. De eso es Sí. Y me dio y entendí, sí, señor. De mismo. Y perdónate, porque mi mamá, ¿verdad? Te camino un corto porque es lo contrario. La vaya, te hallas hasta ahí de Dios. Sí. Sí. Y bueno, me corrigió mi padre porque mi mamá. Sí. Es Mire, Andesito, ¿tú ¿por qué te enojas? Ven, tráeme el micrófono, mi hermano. Oh, ahí lo tiene, ah, ábralo. ¿Por qué te enojas de verdad?
1: Digo el hermano, digo el hermano Marcos, casi por todo, cuando algo, algo no está bien o no se hace como tiene que, que hacer. Hablando, hablando secularmente. Uh
0: -huh.
1: hablando secularmente. Al
0: final del día, ¿tenemos la razón? Sí. Ahora, fíjense bien una cosa. ¿Tenemos razón de enojarnos? No, de enojarnos tal vez no. Tenemos razón de admitir que aquello no está bien. Ahora, la cuestión es: cuando admitimos que aquello no está bien, lo hicieron por descuido o lo hicieron por cualquier cosa, lo primero que pega es a, ¡pum! a nuestros sentimientos. Ahora, la cuestión es esta: ¿hasta qué punto puede dominar aquello que nos desfigure? nos demacre lo que el mundo necesita ver de ti porque dice el mismo Pablo a pero no pequéis. ahora la cuestión es esta ¿Cuándo no nos damos cuenta cuando pasamos la línea entonces es hora de eliminar ¿Qué dice leámoslo dice el verso 8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Se, se demacra, se puede decir demacrado, sea, se desfigura el rostro que deberíamos de tener de hijos de Dios, de nuevas criaturas cuando con esta boca que cantamos, yo tengo gozo, tengo alegría, salen palabras que al Señor no le agradan. Entonces, observe usted algo, hermanos. Esto parece muy sencillo. Pero este cambio de estas cosas están ahí, y han estado ahí, y en vez de ayudarnos a reflejar la figura y la imagen de Cristo, nos están estorbando a nosotros. Y el Señor dice: Si hoy es hora del cambio, es hora de eliminar aquello que te ha estado estorbando en tu vida, y no es, no es, no es, este, no lo va a hacer tu esposa, tu esposo, tu hijo, ni nadie. Y te toca a ti decidir: Señor, aquí estoy, hoy, hoy aquí estoy, aquí estoy. Yo sé que tú tienes el poder para hacer ese cambio, pero hoy yo te termino, tomo una decisión de obedecer lo que tu palabra dice. Si el siervo el Pablo dice, dejen, hoy es hora de dejar. O, oiga, se lo voy a leer una vez más para que se lo lea. Pero ahora dejad también vosotros. Le está diciendo acá, pero ahora, pídanle a Dios que suceda un milagro para que dejen de ser enojones. No está diciendo eso. Está diciendo que usted y yo hoy determinamos que necesitamos un cambio. Entonces el espíritu de la iglesia, el alma de la iglesia necesita ser sanado de todo esto. Porque todo esto, no sabe usted cuánto daño le ha hecho a la hermandad. Y no deja crecer. Y no deja que aparezca lo que leímos en, en, en Pedro. Pedro. Ahora sé de un mismo sentir compasivos, misericordiosos, amigables, con amor fraternal. Pero imagínense usted, se tiene que sacar esto para que aparezca lo otro. Leámoslo y luego vamos a ver primero a Pedro para que usted se dé cuenta. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo. Malicia. ¿Sabe usted qué es la palabra malicia? ¿Qué es malicia? ¿Mm? Todo mal pensamiento, todo pensamiento que tiene lamentablemente una mala idea. Malicia. Toda mala intención, mal sentido. Dejando malicia a un lado. Entonces, mire, malicia también dice... Blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Ha conocido usted gente mentirosa, hermano Marcos, en, en las congregaciones? ¿Y usted? Ahora, ¿necesita ser sanado el, 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 el interior, el espíritu de la iglesia de esto? Yo digo sí. Ahora, usted no puede cambiar a su vecino ni a su esposa ni a su hijo, pero usted, usted puede hacer la decisión hoy y decir, "Yo tomo, yo entiendo que hay necesidad de eso y yo hoy soy sincero y me sincero con Dios y decirle, "Señor, yo no quiero ser más parte de esa lista." Pero realmente cuando hablamos de mentirosos siempre miramos para los lados, ¿verdad? Y nunca vemos para adentro. ¿Sí o no? Porque es más fácil ver para los lados, ¿verdad? ¿Pero qué tal si miramos para adentro? Y si hay todavía gobierno de mentira, es tiempo de, ¿qué decía? Es tiempo de, ¿ahora es tiempo de? De eliminar. Ahora mire por favor, eh, eh, lo leímos en 1 Pedro 3, era, me imagino que es 3, busca ayúdame a buscarme, donde dice ser del mismo sentir. Sí, ¿verdad? Mire cómo coincide, hermano, Colosenses 3.8, lo malo, y ahora con los, eh, 1 Pedro 3.8, lo, lo, lo bueno. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. ¿Qué dice? Compasivos. compasivos. Mire, yo lo dejé aquí apartado, Mire, hermano, yo lo dejé apartado así. Regularmente cuando leo, leo así, y tengo ya compasivos, y aquí tengo Aquí tengo a, a una persona llena de ira y tengo un enojón y tengo a alguien lleno de malicia, de blasfemia, de palabras deshonestas, de vuestra boca, mentirosos. Y aquí estoy viendo que el siervo Pedro está diciendo, sean ahora de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Amigables. Ahora Oiga usted y lea, si, regrese a Colosenses, mantenga esos dos acá porque le voy a hacer una combinación de una y otra. Mire lo que dice el verso 10, el capítulo 3 verso 10. Y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Aquí ya no hay rico ni pobre hermano, ya no hay ni judío ni griego, aquí todos somos iguales. Ahora imagínese usted hermano, observe usted el estorbo por la cual no han habido cambios en mí, en usted. Cuando se le da lugar a la ira, se le da lugar al enojo, se le da lugar a la malicia, puede uno actuar... ¿Compasivamente? ¿Puede actuar uno misericordiosamente? ¿Puede actuar uno amigablemente? No, hermanos. Entonces, ¿qué? Si soy un hombre nuevo y no se nota eso, ¿qué pasa entonces? Estoy hablando, ¿verdad? ¿O todavía sigo actuando conforme al modelo y al molde viejo, que necesita un cambio mañana, no hoy. Necesita eliminar algo que le está estorbando hoy. Uh -huh. Y ese revestimiento es, hermano, me quito, va quitando la ropa sucia y va poniendo trapos nuevos. Por ejemplo, un mecánico que llegó bien engrasado, va, se, se, y si quiere venir a la iglesia, se pone un saco encima de ese traque, traje lleno de, 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 de grasa. No, se tiene que despojar. Y ahí en Colosenses también dice, despojándose, dice. Despojándose. Si usted mira el Colosenses 3, mire lo que dice el verso 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Aquí está hablando de, de un despojo, de una de un reno, re, renovación Entonces el verso 9 dice No mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos Entonces está tomando ese overol lleno de grasa y después de que quita ese overol lleno de grasa Toma un baño Y luego puede agarrar las ropas limpias Y ahora hay lugar para ese, para ese nuevo vestido Pero podremos poner el verso 8 De 1 Pedro 3.8 Encima de, de Colosenses 3.8 No se puede Ahí es donde se manifiesta Lamentablemente la apariencia Ahí es donde se manifiesta lamentablemente la hipocresía. Es ahí donde se manifiesta lamentablemente la mentira. Con malicia en el corazón. Y abrazando al hermano hipócritamente. Esa es la peor vergüenza que cada uno de nosotros podríamos cargar. Actuando amigablemente con alguien. Cuando estoy pensando perversidades de aquella persona. Pero cuando arranco esa malicia, puedo acercarme compasivamente, misericordiosamente, amigablemente y decirle aquí estoy, en las buenas y en las malas. Pero cuántos muchas veces, sin darnos cuenta, hemos querido poner traje limpio encima de un traje lleno de grasa que necesita primero salir de la escena para que ocurra ese cambio. ¿Había visto usted el evangelio de esta manera? ¿O nos habían pintado un cuadro tan diferente? Cada vez que vez veces no nos hemos dado cuenta Que hay necesidad que ocurra lo primero Para que aparezca lo otro Arranquemos la pared para que haya el espacio se necesita hacer esta renovación ¿Saben qué hermanos? Tenemos, vamos a echar segundo nivel Bueno, lo primero que hay que hacer es Tenemos que tirar todo, todo el, el, el roof Va para afuera Ay, Hermano, pero queremos segundo nivel Pero no queremos que toque nada Pues no va a pasar así Se necesita eliminar muchas cosas y luego tienen que revisar si todo esto va a aguantar segundo nivel y si no, tienen que quebrar y poner nuevas columnas y tener todo conforme lo declara, hermanos, este, eh, los, los códigos de la ciudad. Bueno, aquí hay una forma. Depende de mí. O me sigo poniendo el traje limpio encima del traje lleno de grasa o, o es hora, ¿es hora de qué? De eliminar. Es hora del cambio ¿Qué tal si vienen hermanos de la alabanza Y vamos a cantar una, unas alabanzas Y quiero anunciarles algo hermanos Vamos a orar, si quieren vamos a orar y luego pasan Padre en el nombre de Jesús, gracias te damos Una vez más tu palabra nos ha alumbrado, nos ha dirigido Te suplico con todo mi corazón Para que esta palabra caiga en buena tierra Para que esta palabra caiga en buenos corazones para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 Señor No queremos Señor, tú no fuerzas a nadie Tú dices si alguien quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Hoy, el mensaje de esta noche es Hoy, ahora Está la necesidad La necesidad de un cambio Pero es hoy te pido con todo mi corazón, Señor, no solo aquí, en todo el mundo, que se mueva esa convicción en cada creyente, Señor, porque tú conoces los corazones, Señor, de los tuyos. Y te pedimos con todo nuestro corazón que en esta noche esta palabra ha administrado tanto a los jóvenes como a nosotros los adultos, tanto a los hijos como a los padres. Que esta noche, Señor, amado, tu palabra, Señor. Venga a alimentar los corazones, las mentes, el alma y se profundice. Y podamos arraigarnos, Señor, en tu dirección, en tu gran verdad. Tu verdad, Señor, tu palabra, Señor, alumbra, tu palabra dirige, tu palabra enseña, redarguye. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Y esta noche sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén. De esa manera, hermanos, quiero darles un anuncio.